0: Hallo zu einem neuen Podcast, einer neuen Episode der Luxamed GmbH, dem Podcast für die Mikrostromtherapie, frequenzspezifischen Mikrostrom und natürlich BCR- bzw. biologische Zellregulationstherapie. In dieser Woche, in dieser Episode habe ich Ihnen, wie bereits auch schon angekündigt, ein Interview mitgebracht. Oder besser gesagt eigentlich ein Gespräch, nämlich mit dem Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. Marco Prümmer und dem Physiotherapeuten Christian Fuhl-Saupe. Christian Fulzauber hat ein großes Therapiezentrum und arbeitet jetzt mit Dr. Prümmer zusammen und gerade der Bereich Sporttherapie, Sportmedizin und Regeneration im Sport und zwar in einem ganzheitlichen Konzept, also das Wort ganzheitlich ist nicht so ganz mein Freund, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, in einem ganzheitlichen Konzept, wo es darum geht, eben Sportler nicht nur sporttraumatologisch zu behandeln, sondern auch im Bereich der Leistungssteigerung, der verbesserten Regeneration und so weiter ein Konzept anzubieten und das natürlich auch anzuwenden. Die Mikrostromtherapie, speziell der Luxamed, ist hier ein Baustein dabei und da geht es auch in diesem Podcast, in dieser Episode darum, wie das Ganze verbaut wird, eingebaut wird, aber in dieser Folge möchte ich eher mal darauf eingehen, was, wie sieht das Konzept aus, wie, wie können Sportler in einem konzeptionellen Bereich zur Regeneration und Leistungssteigerung ähm, behandelt bzw. betreut werden und darum ging es in dieser Episode. Ja, in dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß, viel ähm, Freude mit dieser Episode und wir hören uns wie gewohnt noch einmal ganz kurz zum Ende dieses Interviews. Vielen Dank, dass ich hier sein darf bei Dr. Marco Prümmer und Christian Fulzaupe im Zentrum Fit durch Physio. Und wir wollen uns heute mal unterhalten um das Thema Sportmedizin, speziell das Thema regenerative Sportmedizin. Also mal so ein bisschen weg von dem traumatologischen Ansatz und immer nur Schmerztherapie, Schmerztherapie, sondern mal wirklich... Ja, eine ganzheitliche Betrachtung, wo das Thema Mikrostrom, wo das Thema Luxamet ein Baustein in einem, ja, nennen wir es mal Konglomerat von verschiedensten äh, Techniken, Ortomolekular und so weiter sind. Und ich glaube, da habe ich zwei super Experten, weil mir die mir dazu ein bisschen was, nicht nur mir, sondern auch den Zuhörern etwas erzählen kann, wie das Ganze aussieht. Und da würde ich sagen, stellen wir uns mal ganz kurz für die Zuhörer vor, Herr ja, Dr. Prümmer, wenn Sie anfangen möchten.
1: Ja, herzlich gerne. Herzlich willkommen hier im Zentrum. Ja, Mein Name ist Dr. Marco Prümmer. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportmedizin und äh, Chirotherapie und äh, mit äh, komplementären, ganzheitlichen Ansätzen im Bereich der Betreuung von Hochleistungssportlern, aber auch ganz normalen äh, Patienten. Und äh, ja, ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren eben mit äh, eben auch Berufsgruppen zusammen, hier mit äh, Physiotherapeuten, mit Trainern und letztendlich auch mit Ernährungsberatern, um hier eine ganzheitliche Betreuung zu gewährleisten. Ja,
0: super.
2: ja mein Name ist Christian Pulsaupe, Inhaber des Zentrum hier Fito-Physio in Stolberg und zukünftig wollen wir, Dr. Marco Brümmer und ich, enger zusammenarbeiten, sodass zum Nutzen des Patienten ein besser Erfolg hinten rauskommt, gerade für die Sportler, ich bin Physiotherapeut, ja, aber das weißt du wahrscheinlich also nicht. Seit 1990 DFB-A-Lizenzinhaber für Fußball
0: mhm.
2: und bin dann regelmäßig auch bei den BDFL-Kongressen und kriege natürlich da auch sehr, sehr viel mit, was da im Spitzenbereich und Breitensport, wir sprechen jetzt auch Leistungsbereich, mittlerer Amateur, oberer Amateurbereich, das auch ein sehr, sehr interessanter Bereich ist.
0: Okay. Und was ist so, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Angenommen, jetzt wird ein, äh, entweder ein ambitionierter Amateursportler oder jemand, der vielleicht einfach nur sportinteressierter ist. Wie kann man sich vorstellen, wie würde oder wie sieht so ein, ein, ein Konzept aus, wie werden Sportler quasi konzeptionell dort betreut und was sind die, was sind so die ersten Ansatzpunkte da?
1: Also zu einer ganzheitlichen Betreuung, die wir hier ja durchführen, gehört erstmal eine Analyse des Ist-Zustandes, um mal zu checken, auch auf welcher Basis wir den entsprechenden Athleten betreuen können. Wir machen Vitalstoffanalysen beispielsweise, Muskelfunktionsdiagnostik. Wir untersuchen natürlich auch manuell den entsprechenden Athleten oder auch eben dann vielleicht auch Patienten und haben eine sehr ganzheitliche Herangehensweise und checkt natürlich auch die entsprechenden Vitalstoffparameter, also hier sehr, sehr individuelle Leistungsparameter, die untersucht werden, um uns ein genaues Bild zu machen. Natürlich brauchen wir auch die Informationen des Athleten selber, die subjektiven Daten von ihm zu sehen, halt wo steht er, wie fühlt er sich, wo will er hin, wo sieht er sich letztendlich und was hat er für persönliche Ziele. Und das nehmen wir natürlich auch alles in entsprechenden harten Daten auf
0: und so ein Bereich der mal aus Sicht des aus der, aus Sicht, aus der physiotherapeutischen Sicht her betrachtet, was sind da so die die, an, die ersten Ansatzpunkte?
2: Ja, die Bewegungsabläufe, wir arbeiten eng mit den Trainern zusammen. Beispiel letztens war ein Leichtathletiktrainer da, der mit seinem Schützling kam, Läufer, der dann zur Untersuchung bei uns war eingetroffen und dann haben wir analysiert und haben gemerkt, dem fehlt die Rumpfstabilität. Ja, dort Training gemacht und siehe da, hat er seine Laufzeit um 30 Sekunden verbessert, ohne sein Leichtathletiktraining zu ändern. Ja, und diese Parameter zu ändern, in dem Bereich da mit dem Doktor zusammenzuarbeiten, um, um ganzheitlich äh, den Athleten nach vorne zu bringen, um seine Ziele zu erreichen oder auch den, den Trainer zu helfen, besser seine Trainingsplanung umzusetzen. Okay.
1: Also wichtig ist natürlich auch, dass wir hier Verletzungsprophylaxe betreuen, betreiben, äh, denn das ist ganz oft äh, eine riesengrux, gerade im Vereinssport oder im Fußballbereich, äh, die Anzahl der Muskelverletzten im Verein. Und äh, das kann man äh, zum Teil eben auch äh, präventiv angeben oder eben dann in der Rehabilitation auch, äh, auch deutlich verkürzen, indem man das eben ganzheitlich äh, betreut. Äh, zum einen eben, wie gesagt, äh, ein Stück weit haben wir hier verschiedene Therapieformen, aber es gilt auch daran, die Ernährung entsprechend einzustellen. Also hier gibt es Riesendefizite ganz oft im Bereich der, der orthomolekularen Medizin, der Vitalstoffdefizite im Körper, der sogenannten Mitochondrien. Und wenn man das eben ganzheitlich alles versucht eben einzustellen mit Feintuning, dann kommen wir zu viel, viel besseren Ergebnissen.
2: Also da kann ich auch noch ein Beispiel bringen aus der... In äh, letzten Saison, also nicht die Saison, wo abgebrochen ist, sondern davor, äh, hatten wir hier einen A-Klassisten, die hatten immer Muskelverletzungen und da hat unser Co-Trainer angesprochen, "Sag kannst du uns da nicht weiterhelfen? Dann haben wir da ein Programm für die Mannschaft entwickelt und dann ist die da durchgestartet und ist dann Meister geworden. Und oh, Warum? Weil sie keine Verletzungen haben. Der Trainer konnte immer seine Spieler, seine Stammmannschaft aufbieten und wenn Verletzte waren, die waren halt in wesentlich kürzerer Zeit wieder einsatzfähig. Mhm. Und wenn dann auch doch was Schlimmer war, dann konnte von ärztlicher Seite das abgeklärt werden, was natürlich auch wichtig ist. Die kurzen, kurzen Wege, schnelle Kommunikation, das ist halt der Nachteil, wenn jetzt ein Spieler zum Arzt geht, da schreibt ein Rezept auf, dann steht halt wenig an Informationen von Therapeuten, was dahinter steht. Oder der Arzt möchte doch bestimmte Sachen im Vordergrund gestellt haben und wundert sich, warum wird das jetzt nicht so gemacht, wie ich mir das vorstelle.
1: Also ganz, ganz wichtig ist eben auch die enge Kommunikation zwischen Arzt und Arzt, Therapeut und Trainer und das wird leider auch im normalen äh, medizinischen Bereich oftmals vernachlässigt. Das heißt, der Arzt stellt ein Rezept halt aus, schickt möglicherweise den Athleten zum äh, Trainer oder auch zum Physiotherapeuten und jeder kocht sein Süppchen. Und hier ist es eben integrativ. Wir kommunizieren sehr eng und deshalb ist auch hier eine ganzheitliche Betreuung gewährleistet.
2: Im Profibereich zum Beispiel ist es ja so gegeben, ob das jetzt bei Bayern München Dortmund, da kann der Doktor auch noch was dazu erzählen, er kennt ja auch da im Profibereich aus, dass halt der, der Trainer in Rücksprache von Arzt und Therapeut den erst grünes Licht bekommt, den Spieler aufstellt. Ja, also er würde zwar oder ihn auch rausnehmen und sagt, Moment, mein Arzt, mein Therapeut im Team, deshalb haben wir ja immer größere Funktionsteams, das ist, bläht ja immer mehr auf, weil halt das immer spezieller wird, weil das auch nicht mehr alle ableisten können. Wir haben ja jetzt schon auch spezielle Sportlehrer, die sich zum Thema Regeneration ins Funktionsteam einbauen. Ja? Und wo ist das im mittleren und oberen Amateurbereich? Da fehlt es, weil kein Budget da ist und nicht genügend Fachleute und da wollen wir in Zukunft auch das anbieten für den Bereich, dass wir sagen so, ob das Basketballer, Volleyballer, Fußballer, Handballer was auch immer, welche Sport sagt, ich möchte da was tun für mich, ich weiß wie wichtig mein Kapital, mein Körper ist, ich möchte den Sport noch ein paar Jahre ausüben auf hohem Niveau und da sehen wir unseren
0: Ansatz in Zukunft. Okay. Und das wäre jetzt nochmal die nächste Frage gewesen. Welche, ob jetzt spezifische Sportarten, Ballsportarten oder spielt es eine Rolle?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal egal. Es gibt sicherlich verschiedene Sportarten, die eben äh, sportartspezifisch äh, ihre muskulären Disbalancen halt haben. Das ist im Fußballbereich, also im Basketball, auch im Volleyballbereich weil doch oftmals eben sportartspezifisch nur trainiert wird und eben auch der Ausgleichssport vernachlässigt wird. Wobei am schlimmsten ist es aus meiner Sicht eben eher im Fußball. Es gibt dazu eben auch wissenschaftliche Untersuchungen, die eigentlich belegen, dass im Bereich der Mannschaftssportarten die Fußballer in der Disbalance am schlechtesten trainiert sind. Also jetzt mal über, über alle Mannschaften gesehen und da setzen wir natürlich auch an. Und versuchen hier sehr, sehr individuell auch zu betreuen.
2: Interessant ist, wir hatten jetzt eine Praktikantin bei uns im Team, die ja aus dem äh, Tanzsport kommt. Also speziell Karnevalstanz, was sich im Rheinland ja oft und viele von diesen Mädchen haben Probleme mit den Knien. Mhm. Aber das Interessante ist, das ist nicht das Knie das Problem, sondern entweder die Füße mhm. oder auch die Becken oder Rumpfstabilität. Aber da wird der Dr. Brümmer noch was, ein paar Sätze sagen können, sein Fachgebiet rhythmische Sportgymnastik, oder?
1: Naja gut, aber das ist schon so. Ich habe eine Zeit lang ja in Köln mitgearbeitet, unter anderem mit dem Dr. Peter Schäferhoff, der eben auch eine Zeit lang mein Oberarzt war. Also insofern habe ich auch diesen rheinischen Teil hier ganz gut mitbekommen. Natürlich die sogenannten Tanzmariechen, die eben in einer schnellen Abfolge am Abend eben in verschiedenen Tanzsälen halt auf Knopfdruck, ohne sich entsprechend warm zu machen, funktionieren müssen. Und äh, das ist in der Tat halt so. Und äh, die große Gruxe ist ja immer, das heißt, jemand denkt, der hat Schmerzen an irgendeinem Gelenk, beispielsweise Kniegelenk, und denkt dann auch immer da, wo es weh tut, ist auch die Ursache zu suchen. Und das ist mitnichten so, sondern äh, der ganze Bewegungsapparat muss gut untersucht werden und äh, dann kann man das auch dem, und muss man das dem Athleten auch gut erklären, äh, dass es nicht immer da ist, wo der Schmerz auch ist, ist die Ursache des Problems zu suchen. Also daher nochmal äh, der Ansatz der ganzheitlichen Betreuung.
0: Ja ja das, das bringt mich auch vielleicht gleich zum nächsten Teil im Prinzip dieser Episode nämlich welchen Stellenwert findet in solch einem Konzept die Mikrostromtherapie weil gerade der das ist ja auch eher ein ganzheitlicher Ansatz da versuchen wir ja auch weg vom Symptom hin zum System zu gehen um eben nicht nur weil das Kniegelenk wehtut, dort entsprechend nur zu therapieren als Beispiel, wo würde jetzt in solch einem Konzept der Sportlerbetreuung, der Sportlertherapie ähm, welchen Stellenwert, welchen Platz hat der Mikrostrom dort?
2: Also ich kann da nur jetzt auch wieder aus der Erfahrung erzählen, vor ein paar Jahren war, hatte ich einen Fußballtorwart, der hatte sich beim eine Woche vor dem Saisonstart beim Pokalspiel einen Finger luxiert. So, Das heißt normal für ihn acht Wochen Pause, bis er wieder spielen kann. So, Da ich ja mit der Mannschaft da eng zusammenarbeitet hatte und kam der Spieler schon an dem Sonntag, wo er sich verletzt hat, direkt zu mir, wir hatten Mikrostrombehandlungen durchgeführt. Ja, Er kam täglich, das war natürlich für ihn als Amateur auch ein bisschen aufwendig, täglich zu kommen, aber er wollte natürlich dementsprechend äh, beim ersten Saisonstart dabei sein zum Spiel. Und wir haben es das geschafft, dass er mit Tape und verstärkten Handschuhen am ersten Punkt Spieltag, also eine Woche später, äh, spielen konnte. Und das war für ihn in der kurzen Zeit gar nicht vorstellbar gewesen, weil der normale Weg ist, dann, dann geht er ins Krankenhaus, die Röntgen ist nichts gebrochen, dann tut er Salbenverband drauf und ja, dann dauert halt so eine Sache ja. vier bis acht Wochen, und mit Mikrostrom, es hat halt verkürzt halt die Heilungsprozesse. Das heißt nicht, dass ich nur Mikrostrom mache, ich muss auch die anderen Therapien ja. mit einbauen, aber es hilft mir als Therapeut, die Verletzungszeit auf ein Minimum zu reduzieren. Ja. Ja, auch der Dr. Prümer, so haben wir uns ja auch noch mal äh, enger kennengelernt, auch mal der Tätigkeit mit Mikroenergie zu arbeiten, hat er selber an eigenen Leibe verspürt.
1: Ja, in, in der Tat. Ich habe also die, die Mikrostrombehandlung oder die Therapie erst hier kennengelernt, auch im Zentrum. Und äh, muss ganz ehrlich sagen, ich war begeistert. Ich hatte eben äh, monatelang eine Sportverletzung im Bereich des Sprunggelenks und äh, ich wurde die Beschwerden nicht wirklich los. Und äh, wer mich gut kennt, der weiß, dass ich unheimlich gerne eben äh, joggen gehe, auch längere Strecken. halt. Ich habe früher mal eben auch, auch da relativ viel gemacht, aber wie gesagt, ich halte mich damit heute auch zum Teil noch fit. Und musste eben nur aufs Mountainbike umsteigen. Das ist zwar schön, aber es ist immer so eine, so eine Zusatzsportart gewesen für mich. Und dann hat, äh, jemand, äh, der Christian Furtzaupe mich hier im in, in Zentrum an in den Mikrostrom rangeführt. Und äh, siehe da, relativ schnell habe ich eine deutliche Verbesserung und eine Linderung meiner Beschwerden gespürt und da ich eben ja auch vom Sport komme, kenne ich meinen Körper sehr gut und äh, kann jede Veränderung auch sehr, sehr schnell wahrnehmen und bin total begeistert, denke nach so fünf, sechs Einheiten Mikrostromtherapie hier, äh, war ich äh, eigentlich so gut wie beschwerdefrei und konnte dann noch mit der joggen gehen.
0: Ja, perfekt, perfekt. Und ich weiß nicht, wir haben jetzt ja die, die neue Software-Version bei dir aufgespielt. Yeah. Sind die auch da, den Bereich mehr jetzt mal, um mal vom, vom Thema mhm. Schmerzbehandlung, also Traumatologie ein bisschen wegzukommen, äh, auch in den Bereich der, der Regeneration ja gerade zu gehen, also der systemischen Regeneration. Also ich hatte gerade heute auch ein Gespräch mit einer, mit einer Heilpraktikerin in der Nähe von Köln, die äh, wird sich auch, äh, möchte auch gerne einen Podcast mitmachen, mhm. die hat sich so ein bisschen auf den Bereich auch der Autoimmunerkrankungen und gen generellen Regeneration mhm. der Patienten, eben mit Mikrostrom fokussiert. Wie ist so dein Eindruck da? Ist es ähm, so, dass du sagst, okay, wir haben quasi einmal mehrere Möglichkeiten, sowieso mit der Mikrostromtherapie, ja, aber was sind auch deine Erfahrungswerte jetzt so ganz klassisch im Bereich Regeneration und damit natürlich auch ein Stück weit die Prävention, ne? weil wenn das System der Stoffwechsel gut funktioniert, kann man natürlich auch präventiv das Ganze ja, einsetzen.
2: Also ich sage mal nur die Stichworte Stress, ja, für den Sportler auch Stress und der Doktor kann ja gleich nochmal da ein, zwei Sätze dazu sagen, was passiert, wenn der Körper unter Stress ist und die Heilungsprozesse, die dann viel langsamer ablaufen. Das heißt, ich muss ganzheitlich dem Sportler auch sehen, ich muss erstmal vegetativen Ausgleich machen, geistige Stabilisation, also mehr in diesem Bereich arbeiten, um halt den Körper auch auf den Heilungsprozess vorzubereiten. Das bringt also nicht nur lokal auf das Traumata zu schauen und zu behandeln, sondern das, was die Kollegen, was wir in den einen oder anderen Podcast schon gehört haben, ganzheitlich ja Meridianbehandlungen in dieser Richtung ja. erstmal aufzudenken und dann erst lokal auf die Problematik ja. einzugehen. Also die Regulationsmechanismen, den Ganzen erstmal äh, zu beschleunigen oder zu unterstützen.
1: Also was ich sicherlich noch beerschleunen kann, ich äh, war einmal nach einem Nachtdienst hier zur entsprechenden Mikrostromtherapie und äh, man ist natürlich dann ein bisschen erschlagen am nächsten Tag. Und äh, was eben der Sides-Effekt war, ich habe mich weniger müde gefühlt dabei, das war auf jeden Fall äh, noch, noch was sehr, sehr wichtig war für mich. Und zum anderen spielt das Thema Immunsystem im Hochleistungssport eine ganz immens wichtige Rolle. Und das weiß man gerade im Ausdauerleistungsbereich, sind die doch sehr infektanfällig, gerade Marathonläufer, Triathleten und so weiter. Und äh, auch da ähm, denke ich mal, dass eben auch im Bereich der Regeneration das eine ganz große Rolle spielen kann.
0: Ja. Ja, was, was da mir gerade noch einfällt, ich habe, das ist schon einige Jahre her, mit einem Sportwissenschaftler mal, ähm, da kam das Thema ähm, HRV, herzraten auf, gerade in dem, also es ist wirklich schon, muss schon über zehn Jahre her sein, und wir haben das eine zeitlang näher verfolgt, um halt zu schauen, auch eine, einen vegetativen Ausgleich, sei es jetzt beim Sportler oder eine Regeneration beim Sportler oder beim Normalbürger, nenne ich es jetzt mal, ähm, ist natürlich immer eine sehr subjektive Aussage, logischerweise, und wir haben halt mal probiert zu schauen, okay, wie können wir das, vielleicht bildlich auch irgendwo darstellen ne? mit einem bildgebenden Verfahren und haben die HRV genommen und das war tatsächlich phänomenal. Die Unterschiede, die wir sehen konnten in dem in der, im Zusammenspiel Sympathikus, Parasympathikus, gut, während der äh, Mikrostrombehandlung funktioniert HRV nicht, weil wir das EKG-Signal stören mit dem Mikroströmen, aber zumindest vorher und hinterher eine Momentaufnahme zu machen und die Unterschiede zu sehen, ist super spannend. Vielleicht auch eine Idee, ein Thema, ich weiß nicht,
2: ob... Es ja, gibt. das kann ich nur bestätigen. Durch Mikroenergiebehandlungen schaffen wir es, den Ruhepuls zu senken. Ja. Ja, und vor allem, und das ist ganz wichtig im Leistungssport, die Regenerationsfähigkeit. Das heißt, wie schnell schafft der Sportler, seine Maximalherzfrequenz wieder auf Normalherzfrequenz runterzubringen. Und da hat Mikrostrom sehr gute Erfolge. Kann ich nur jedem Sportler empfehlen, der in dem Bereich was arbeiten möchte, mit, natürlich, äh, dem abgestimmten Training, ne? ja. Also, das muss dann in den Hand mit dem Trainer gehen. Also, es bringt nichts, wenn man Handlung im äh, regenerativen Bereich zu machen und der Trainer macht dann sein Training 0815, mhm. so wie, ja, wie bekannte Trainer Max Merkel früher und Werner Loran, ne? Werner Beine da bis zum Anschlag trainieren. Das
1: bringt nichts. Ja, die Herzratenvariabilität messen wir natürlich auch hier und ich bin ja gespannt auf die entsprechenden Werte. Ich habe da jetzt hier noch keine Erfahrung mit, aber das spielt eine ganz große Rolle, die Ausgeglichenheit des Sympathikus und Parasympathikus, um auch letztendlich die Topleistung abrufen zu können.
2: Ja. Da kann ich noch, also bei uns
1: in unserer Einrichtung, wir arbeiten mit der Firma Polar,
2: mhm. deshalb sage ich jetzt auch die Firma Polar, weil die mit den Brustgurten die einzige Firma, die eine Medizinzulassung hat. Das heißt, EKG-genaue Daten. Ja, das, ist das heißt, wir steuern unsere Trainierenden, also unsere Patienten, sowie auch unsere Sportler mit Pulsfrequenz. Und das zeigt dann natürlich auch im Profibereich. Also in der Bundesliga, die meisten Trainer, wenn nicht sogar alle, arbeiten in dem Bereich jetzt schon im Training, pulsgesteuertes Training, belastungsgesteuertes Training ja, ja. Mit Pulsfrequenz.
0: Ja. ja, Ich kann da vielleicht noch mal auch zum, zum Abschluss zum Thema Regeneration. Wir haben auch schon einige Jahre her mal, ähm, ich speziell ja. mit dem Robert Stieglitz zusammengearbeitet, der war ähm, Boxweltmeister im Supermittelgewicht ja. und das, der wurde betreut von, einer, ähm, von einem ja, Team, war ein kleines Team von, von Sportwissenschaftlern, die haben also sein Trainingsprogramm aufgestellt und so weiter. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen mal einen Test, wir machen mal jetzt eins, äh, und zwar, das war ein Weltmeister vor in der Vorbereitung auf die, auf die nächste Weltmeisterschaft, haben wir gesagt, wir betreuen ihn jetzt jetzt mal mit Mikrostrom zusätzlich, unabhängig wir ändern nichts, also die Sportwissenschaftler haben ihr Ding gemacht, haben das mit aufgenommen, er hat sich jeden Tag selbst behandelt, seine persönliche Aussage war, er fühlte sich wesentlich schneller regeneriert, also da ging es jetzt wirklich nicht um Verletzungen oder Schmerzen, ja. sondern rein nur Regeneration und was die Sportwissenschaftler gemessen haben anhand der Spirometrie und den Laktatwerten über den entsprechenden ja. Zeitraum, es waren glaube ich sechs oder acht Wochen der Zeitraum, dass tatsächlich eine Anpassung äh, im aeroben Bereich stattgefunden hat ja. unter ähm, Hinzunahme des Mikrostroms.
2: Also ich kann, wie gesagt, aus der Praxis kann ich es nur bestätigen, jetzt nicht wissenschaftliche Parameter äh, nachweisen, aber ich kann es nur wiedergeben, weil das die Sportler mir alle durch die Bank ja. wiedergeben. Die sagen nicht nur meine Verlustung, ich fühle mich einfach frischer ja. und ich bin nicht mehr so schnell müde. Ja.
0: Super, dann würde ich sagen, das gibt guten, ein gutes Ziel zu einem nächsten Podcast, wenn er das ganze Thema auch gerade nochmal vielleicht ein bisschen näher untersucht, HRV nochmal mit Mikrostrom, wenn dann sozusagen ja die ersten Erfahrungswerte, in, dem, in diesem Komplex da sind. Ähm, habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Und ich freue mich auf eine nächste Episode als Update zum Thema, ja, mal sehen. Prägeneration, Profisport oder so. Leistungsoptimierung. Leistungsoptimierung, ja, das ist ein super Wort, genau. Das Thema Leistungsoptimierung bei Sportlern, das wäre sicherlich super. Ja, wie gesagt, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Das war das Interview mit dem Allgemeinmediziner Dr. Marco Brümmer und Physiotherapeut Christian Fuhlsaupe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben so ein paar kleine Inputs bekommen. Es wird sicherlich noch eins, wenn nicht sogar weitere Episoden bzw. Interviews mit den beiden geben, weil gerade das Konzept in der Zusammenarbeit Physiotherapie und Mediziner ist dort in diesem speziellen Umfeld relativ neu. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt, auch eben, wie die Einsätze erfolgen, wie der Mikrostrom, eingesetzt wird, gerade in dem Bereich von beiden. Und Christian Pfudzaube ist ja schon jahrelanger Anwender des frequenzspezifischen Mikrostroms, schon seit vielen, vielen Jahren, ist auch ausgebildet worden von Dr. Keller McMakin aus den USA und setzt, wie gesagt, die Therapie schon sehr lange ein. Ja, dann vielen Dank fürs Einschalten dieser Episode und dieses Podcast. Wie gewohnt abonnieren Sie bitte unseren Podcast, wo immer Sie uns auch hören. Geben Sie uns fünf Sterne auf Apple Podcasts oder wo auch immer Sie uns konsumieren. Und seien Sie gespannt auf die nächste Folge, auf die nächste Episode. Bis dahin, vielen Dank und bis bald.